0: Mit der Pleite der amerikanischen Silicon Valley Bank am vergangenen Freitag hat er begonnen. Der größte Bankenkollaps seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008. Nach der Silicon Valley Bank haben noch weitere Geldhäuser in den USA schließen müssen. Medienberichten zufolge stehen auch einige andere Banken vor größeren Problemen. Trotzdem, im Weißen Haus ist man relativ zuversichtlich.
1: Americans can rest assured that our banking system is safe. Your deposits are safe.
0: Okay, US-Präsident Joe Biden, der verspricht hier, das amerikanische Bankensystem ist sicher, die Einlagen sind auch sicher. Aber ist eine Finanzkrise damit jetzt abgewendet? Das wollen wir heute klären. Mein Name ist Jan Köhler. Hi. Zurück zum Thema. Die amerikanische Silicon Valley Bank ist praktisch die Hausbank der Tech-Startup-Szene gewesen, bis sie vergangenen Donnerstag plötzlich zahlungsunfähig geworden ist. Noch am selben Tag ist die Aktie in den Keller gegangen und schon am Tag darauf ist es dann endgültig vorbei gewesen mit der Silicon Valley Bank. Der US-Einlagensicherungsfonds hat die Bank dann geschlossen. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen und was bedeutet das Ganze für die Finanzwelt? Darüber habe ich mit Reinhard Schmidt gesprochen. Er ist emeritierter Professor für Betriebswirtschaftslehre im Bereich internationales Bank- und Finanzwesen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Reinhard Schmidt erklärt, dass die Silicon Valley Bank ihre Anleihen verkauft hat, und zwar Anleihen, die eigentlich als recht sicher gelten und eine ziemlich lange Laufzeit haben. Aber warum hat die Bank ihre Anleihen dann überhaupt verkauft?
1: Das war eine Reaktion auf den Bankrun. Sie haben darauf reagiert, dass ihnen Geld abgezogen ist worden ist. Deswegen verkauften sie etwas. Das war eine Maßnahme und sagt in Gottes Namen, nehmen wir den entsprechenden Verlust hin und versuchen gleichzeitig eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Aber diese Kapitalerhöhung, die gelang nicht, weil der Kurs um 60 Prozent fiel.
0: Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was genau ist eigentlich so ein Bankrun? Wir machen dafür mal einen kurzen Sprung in das Amerika der 40er Jahre. Damals klang ein Bankrun etwa so.
1: Don't look now, but there's something funny going on over there at the bank, George.
0: Ganz so wie hier im Filmklassiker A Wonderful Life aus dem Jahr 1946 klingt ein Bankrun heute nicht mehr, aber das Prinzip, das bleibt das gleiche. Viele AnlegerInnen heben gleichzeitig große Mengen Geld von einer Bank ab. Von einem Bankrun spricht man allerdings nur dann, wenn es nur einzelne Banken betrifft. Wenn das Phänomen flächendeckend auftritt, dann haben wir eine handfeste Bankenkrise. Ein Bankrun, der ist aber ähnlich wie ein Lauffeuer. Wird er nicht gestoppt, dann stehen plötzlich mehr und mehr Banken unter einem Ansturm auf Geld. Und darum gilt?
1: Deswegen muss man schnell reagieren und man die Reaktion, die die amerikanische Zentralbank, das Finanzministerium, und die Einlagensicherungsorganisation FDIC zusammengewählt haben, ist genau das Richtige, die Bank schließen, selber managen, FDIC übernimmt sofort das Management, eine neue Bank finden oder gründen, die dann die Auszahlung äh, der fälligen Forderungen übernimmt und diese Neue Bank wird von der Zentralbank mit Unterstützung der Regierung stark gefördert und damit ertränkt man sozusagen die Sorgen in Liquidität.
0: Die zuständigen Behörden haben also ziemlich schnell reagiert und die Kontrolle übernommen. Mit der Schließung der Silicon Valley Bank konnte so Schlimmeres verhindert werden. Aber wie hat sich die Pleite der Silicon Valley Bank in Deutschland ausgewirkt? Auch der DAX ist eingebrochen und in den Chatgruppen der deutschen Startup-Szene herrscht recht große Verunsicherung. Denn auch hier in Deutschland haben einige junge Unternehmen Geld bei der Silicon Valley Bank angelegt. Mit der deutschen Startup-Szene kennt sich Nadine Schimrossig aus. Sie ist Technologiekorrespondentin beim Handelsblatt und sie hat mir gesagt, welche Auswirkungen der Kollaps der Silicon Valley Bank auf Startups und den deutschen Finanzmarkt hat.
2: Es gibt natürlich einige Effekte, die man jetzt schon sehen kann, nämlich dass eben ehemalige Kunden der Silicon Valley Bank abwandern, vor allen Dingen in Richtung Großinstitute, was halt einfach mit weniger Risiken verbunden ist, in der Regel auch mit weniger hohen Zinsen. Eine direkte Folge dürfte auch sein, dass die Startups ihren Umgang mit den Finanzierungsgeldern ein wenig abändern werden. Da wird wahrscheinlich weniger auf Risiko gesetzt werden. Viele Wagniskapitalgeber haben schon gesagt, dass sie bei ihren Portfolio-Companies darauf achten werden, dass die entsprechend ihr Geld auf mehrere Banken verteilen, um da auch Risiken zu minimieren.
0: Ja, das klingt schon so, als ob da äh, GründerInnen äh, schon gelernt haben, jetzt aus dieser Bankenpleite. Was äh, können denn GründerInnen sonst noch tun, um da bei der nächsten äh, Pleite einer Bank ein bisschen äh, sicherer aufgestellt zu sein?
2: Ich glaube, das Zauberwort ist einfach Risikomanagement und das ist natürlich entsprechend schwer, wenn man gerade erst ein Startup gegründet hat und dann die ersten Finanzierungsrunden möglicherweise gelaufen sind und die Frage einfach ist, wo lässt man das Geld, bis man ähm, wieder ein Neues benötigt, um Gehälter zu bezahlen oder Investitionen zu tätigen. Und wenn dann da der Gründer möglicherweise auch keinen Finanzbackground hat, dann braucht er Beratung. Und da gibt es natürlich auch schon jetzt entsprechende Startups, die sich genau darauf konzentrieren. Vielleicht erleben die auch nochmal einen Zulauf. Aber ja, also ich glaube, diese Pleite der Silicon Valley Bank wird das allen ins Bewusstsein gerufen haben, dass man sich darum kümmern muss und da nicht die Augen verschließen sollte vor entsprechenden Risiken, die auch damit zusammenhängen, wie man wo sein Geld lagert.
0: Die US-Regierung, die hat ja doch ziemlich schnell reagiert auf diese Bankenpleite, was auch mit dazu geführt hat, dass sich diese Krise jetzt nicht viel weiter ausgedehnt hat. Wie ist denn das hier in Deutschland? Würde man da mittlerweile ähnlich schnell auf so eine Krise bei einer Bank reagieren?
2: Ich denke schon. Also wie gesagt, das ist eine Krise, die von den USA ausging und nicht von Europa, nicht von Deutschland. Aber auch hier sind die Strukturen vorhanden, um entsprechend schnell zu handeln.
0: Ja, das klingt zusammenfassend jetzt schon erstmal so, dass wir hier jetzt nicht eine neue Finanzkrise erleben werden. Also von einem Sterben von Startups und Unternehmen jetzt aufgrund dieser Bankenpleite gehen sie jetzt erstmal nicht aus.
2: Davon gehe ich nicht aus, aber man muss wirklich beachten, dass die Zeit nicht einfach ist für Startups. Es gibt jetzt schon eine deutliche Zurückhaltung von Kapitalgebern wie äh, entsprechenden Wackenskapitalfonds. Die halt sagen, okay, wir haben eben keinen Corona-Boom mehr und wir haben eine Wirtschaftsschwäche, die Zinswende, kommt dazu die Inflation. Also alle sind sehr zurückhaltend, wenn es um neue Finanzierungsrunden geht. und Das merken die Startups, die ja gerade auch entsprechend äh, Stellen abbauen, um ihren sogenannten Runway zu verlängern, also den Zeitraum, für den sie mit dem vorhandenen Geld auskommen. Ja, und dann kommt jetzt noch on top diese Silicon Valley Bank-Krise. Das sorgt natürlich nicht dafür, dass die Stimmung besser wird. Jetzt muss man einfach wirklich mal sehen, wie sich das Ganze auswirkt.
0: Die Pleite der Silicon Valley Bank macht es deutschen Startups also nicht gerade leichter, die notwendige Finanzierung zu bekommen. Trotzdem müssen wir laut Nadine Schimrossig nicht von einer neuen Finanzkrise oder einem Startup-Sterben ausgehen. Aber woran kann man das eigentlich festmachen? Das weiß Wirtschaftsprofessor Reinhard Schmidt.
1: Am besten kann man es festmachen, indem man sich die Aktienkurse von Bankaktien anschauen, anschaut. Die Aktienkurse von Bankaktien sind zwei Tage lang fürchterlich gefallen und zwischendrin, aber dann auch am Ende des zweiten Tages und dann auch heute jetzt wieder äh, deutlich gestiegen, was bedeutet, die meisten Leute betrachten diese Krise als vor, vorübergegangen. Man beobachtet ja auch, dass sie sich nicht ausgeweitet hat. Und dass eine einzige einzelne solche Bank liquidiert wird, ohne dass die Leute das Geld verlieren, denn die Einleger das Geld verlieren, ehrlich gesagt, das ist auch nicht so schlimm.
0: Eine neue globale Finanzkrise löst die Pleite der Silicon Valley Bank also erstmal nicht aus. Trotzdem sagt der Fall Augen auf bei der Geldanlage. Gerade junge Unternehmen müssen sich in Zukunft noch mehr mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen. Das kann aber auch neue Geschäftsfelder eröffnen und schlussendlich zur Innovationskraft beitragen. Nicht nur im Silicon Valley, auch hier in Deutschland. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Lukas Stöckel, Elisabeth Urban und Lars Fein. Produziert hat sie Florian Brexler. Chefs vom Dienst waren Oliver Haupt und Julia Segers. Und ich bin Janne Köhler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut. Zurück zum Thema
2: vom Podcast Radio Detektor FM.